0: Welkom bij The Next Move. Mijn naam is Diederik Henning en samen met Business Insider Nederland maak ik deze podcast over leiderschap en strategie in een nieuw tijdperk. Links van mij vandaag zit Ron Vrijmoed. Hij is medeoprichter en managing partner van Deus. Zij houden zich bezig met oplossingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Rechts van mij de CEO van Google Nederland, Martijn Bertiesen. We hebben het over de razendsnelle ontwikkelingen op het gebied van technologie, talentwerving, hybride werken. Hoe was het corona jaar voor hen? Hoe kunnen techbedrijven nog meer positieve impact maken? En natuurlijk hebben we het ook over data en privacy. Ron en Martijn, goedemiddag. welkom. Goed dat jullie hier zijn hier in Haarlem. Dankjewel. Dank je. Hey, eventjes, hebben jullie uh, gisteren nog het uh, Nederlandse elftal gekeken of uh, zijn jullie niet van het voetbal?
1: Uh, ik was op het strand, maar daar stond gelukkig een heel groot scherm. Dus uh, ik, heb, uh, ik heb de wedstrijd kunnen, kunnen zien. Maar ja, het begon heel gelukkig. <laughs> en, en, na, <laughs> ja. na een tijdje wat minder. Maar, ja, 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 precies. En voor, en voor wie ben je nu? Uh, nou, ik, ik was voor Portugal. Maar dat is dus... Oh, ja. <laughs> omdat we daar net een, uh, ook een vestiging zijn begonnen. Dus ik denk van, uh, oh, dat we yeah. een mooie tweede, tweede kans hebben. Maar ja, die is gisteren ook gesneuveld. Ja. Dus uh, nu Spanje.
0: Nu Spanje, dat ja. Is ja. Ook, een, ook, een, uh, ook een mooie. Ja. ja. En uh, jij Martijn, voetbalfan?
2: Nou ja, ik keek er wel naar uit. Om uh, na 25 jaar terug in Nederland te zijn. En, uh, en, en het Nederland zelf al thuis in Nederland te kunnen meemaken. En gisteren zeker... Als je ziet dat de terrassen voor het eerst open waren ja. en mensen buiten aan het kijken. Waar ik, ja, voor mij had het nog wel een paar wedstrijden mogen duren, maar
0: ja, helaas. Precies, even het sfeertje er weer ja. inbrengen. Ja, we moeten nu, uh, de, nu de Tour de France hè? met uh, Mathieu van der Poel en... Uh... En Max natuurlijk, dus precies. Ja. Genoeg, ja, was genoeg, genoeg te mooi. vieren gisteren, precies. toch? Ja, 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 precies, dat was, dat was een hele mooie dag. Ja. Hey, om even meteen uh, bij jou te beginnen Martijn, want je zei al eventjes, uh, na 25 jaar, hè, zei je terug, terug in Nederland, uh, je bent nu uh, de CEO van Google in Nederland, um, je hebt lang in de UK gezeten onder andere, ja. Ja, hoe is het ja. überhaupt om weer terug te zijn? Wanneer, wanneer ben je teruggekomen? Laat ik daar even mee beginnen.
2: Nou, ik ben bijna een jaar geleden met deze, deze baan begonnen. Um, uiteindelijk zijn we eind oktober zijn we ook echt naar Amsterdam um, Ja, Het is natuurlijk een, een hele mooie tijd wel om, uh, om met deze klus te beginnen. Je zit midden in een digitale versnelling. Uh, de bijdrage die je daar als Google aan kunt leveren op, op alle andere vlakken richting consumenten, richting bedrijven, overheden is natuurlijk uh, heel mooi... Um, maar hij heeft ook zijn nieuwe ook wel uitdagingen natuurlijk. Ik, ben nog, ik zei het net tegen Ron, ik ben nog nooit op kantoor geweest. We hopen nee. dat in de komende paar weken te ja, openen. Hè? Ja. En ik ga na dit gesprek voor het eerst met een aantal collega's even, even een drankje doen op ah, het ja. terrasje. Ja. Nou, dat, dat heb je wel gemist natuurlijk. Ja,
0: dus, uh. ja dat lijkt me zo raar. Wat heb ik met eerdere gasten ook over gehad. Vooral als je nieuw in de organisatie bent en ook nog in jouw rol. Um, dus ja, je leert je mensen wel kennen, maar via Zoom. Dus ja, en natuurlijk... de,
2: de, kijk, de pasjes, iedereen heeft zich daar natuurlijk ja, heel, ja. heel snel aan aangepast. Ja. En als technologiebedrijf ja, heb je wel de mogelijkheden gehad... ook om snel van thuis te werken. En, um, maar het kost wel heel veel energie om dat, uh, om dat zo op te bouwen natuurlijk. Ja. En, uh, nou, vandaar. Kijk, we hebben altijd ingezet dat ons kantoor de plek is... waar we mensen samen willen brengen, waar we innovatie uh, bevorderen... waar we samenwerking... Uh, creëren nou, En dat, dat is natuurlijk wel heel belangrijk en daar kijk ik
1: ook wel naar uit.
0: Ja, ja. En hey Ron, jij hebt uh, al enige tijd geleden Deus opgericht. Hoe lang was dat nou geleden uh, precies?
1: Januari vorig jaar. Dus, ja, uh, zo. Dat ook timing is, is <laughs>
0: even. Maar ja, hier hebben allebei wat overigens een goede timing. Ja. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus de, hoe is dat gegaan dan, die start? Nou,
1: eigenlijk uh, ach, achteraf gezien uh, was het... Uh, het kwam natuurlijk als een volstrekte verrassing. Dus uh, gelanceerd in januari na zes maanden voorbereiding... En uh, eigenlijk de eerste paar maanden hadden we het gevoel van nou, dit wordt een, een easy game. We hadden eigenlijk met dezelfde ploeg al een keer eerder een bedrijf uh, opgericht. wat We overigens in 2009 gestart waren, dus uh, een jaartje na de financiële crisis toen. Dus, dat was Mobjen. Uh, dat was mob ja, nee, ja precies. En ja. Nou ja, achteraf gezien is dat misschien uh, een, uh, een positieve jinx om zoiets te, te hebben. Maar uh, nou ja, na die eerste drie maanden waar we heel veel belangstelling hadden en eigenlijk dachten: nou dit wordt een, een easy start om het uh, bedrijf uh, van de grond te trekken. Zag je wel dat op het moment dat, uh, dat COVID echt uh, doorkwam, dat uh, een aantal van de, van de voorstellen die we hadden liggen gewoon uitgesteld ja. werden niet doorging. Dus dat was wel even schakelen. Uh, nou, gelukkig hebben, zijn we eigenlijk de tijd daarna best goed doorgekomen, een paar leuke kleinere projecten opgepikt. En we merken eigenlijk sinds eind vorig jaar dat, uh, nou ja, dat de belangstelling enorm is... en dat nu ook grotere projecten gelukkig door beginnen te komen.
0: Ja, want je zit natuurlijk wat dat betreft... Uh, Martijn had het al over de digitale snelheid wel, wel in de goede hoek. Want ja. even, even nog heel kort. Uh, kijk, want Google kent iedereen denk ik wel. Maar misschien goed dat je nog even kort zegt wat, uh, wat Deus doet. Je zit in de kunstmatige intelligentie. Ja,
1: ja, ja, Deus is een bedrijf dat zich uh, specialiseert in humanity-centered AI. Dus we ja. willen echt uh, AI gaan gebruiken om ten dienste van de mens... Om, uh, ...om zaken te ontwikkelen. Dus we kijken eigenlijk naar... ...wat voor problemen heeft een bedrijf... ...en hoe kunnen we data en technologie inzetten... ...om dat probleem uh, op te lossen.
0: Ja, en heb je dan ook uh, afgelopen jaar inderdaad gemerkt... Uh, ...door corona dat een en ander versneld is? Dus die vraag naar technologische oplossingen? Of nou, wat ik zei... Wat...
1: Het, ...het zit vaak nog wel in de innovatiehoek. Mm -hmm. Dus mm -hmm. we merkten in eerste instantie... ...dat, dat veel van de innovatietrajecten uh, uitgesteld werden. Maar nu merk je dat, uh, ja, dat er eigenlijk hernieuwde belangstelling is... ...en dat je... Ja, dat bedrijven zich geïnteresseerd zijn om te kijken... hoe ze kunnen versnellen
0: en het toe kunnen passen. Ja, precies. Dus wat dat betreft ziet u nu goed. Herken je dat zo, Martijn? Nou, ik denk dat die versnelling
2: op, op alle fronten aanwezig is. Dus ja. je ziet als wij, als, gewoon, als gebruikers van het internet... Uh, hoeveel meer, ik geloof 60% meer internet gebruiken in het afgelopen jaar. Ja, Niet zo. specifiek voor Nederland, maar globaal. Als je dan kijkt ja, hoe we ons leven anders hebben ingericht, thuis lesgeven, uh, sociale contacten on onderhouden. Als je ziet ook, ik geloof dat 80% van de MKB's in Nederland meer digitaal doet dan een jaar geleden. Daar ook aanzienlijke successen mee kan boeken als ze het, als het goed doen. Uh, je, je ziet het binnen de overheid. Als je ziet hoe digitaal is ingeschakeld om ook de pandemie te bestrijden betrekking tot nou, de coronamelder-app... of um, de mobiliteitsrapporten die er gebruikt worden. Dus je ziet eigenlijk op alle fronten... dat het dat, dat digitaal en het internet... toch heel helpvol is geweest in het afgelopen jaar.
0: Ja, ja nu, en dat we er nu, uh, nu moeten gaan leren... hoe we er nog beter mee kunnen omgaan. Ik had met jou een kort vorige gesprekje er ook al even over... als je naar de Zoom calls en de Google Meets... en nou, noem maar op, maar alle video call uh, tools en dergelijke. Daar kan natuurlijk ook nog een hoop in verbeteren. Daar zijn jullie geloof ik ook druk uh, mee bezig, hè?
2: Nou ja, sowieso. Ik denk de afgelopen jaar is er zoveel veranderd. En soms zijn die veranderingen echt op hele korte termijn. Je ja. ziet uh, dingen... Nou, op een gegeven moment renden we volgens mij allemaal het huis uit om toiletpapier te gaan kopen. En uh, gelukkig zijn we daar iets rustiger in geworden. Maar uh, er zijn zoveel dingen ook uh, veranderd. En ik geloof dat we afgelopen jaar meer dan 200 veranderingen hebben aangepast in onze producten... om daarop in te spelen. En uh, bijvoorbeeld... Uh, hoe, is het mogelijk, hoe maak je het mogelijk om uh, consumenten te laten zien binnen Google Maps... of je restaurant op de hoek thuisbezorgd of afhaaldiensten heeft? Nou, dat, dat hadden we een jaar geleden nog niet. Uh, ja. Dus daar, uh, daar zie je wel aan hoe snel de ook inspeelt op de veranderingen die, die, die ten stand komen. En, uh, ja. Het gebruik van data en inzichten is daar wel heel belangrijk geworden natuurlijk... Om, ook bedrijven te helpen om snel te kunnen schakelen en zich snel te
0: kunnen aanpassen. Ja, precies. Op een gegeven moment, was jij nou nog betrokken geweest bij de corona-app, of niet? Of, ja, dat of... is
1: een uh, apart verhaal. Maar... Ja? <laughs> ja, dat klopt. Nee, wij waren een van de, ik geloof dat er uit de 500-600 inzendingen, dat er acht partijen werden uitgenodigd om te komen presenteren tijdens ja? die fameuze ja, ja, ja. Uh, dag op het ministerie. <laughs> uh, of twee
0: dagen, waarschijnlijk. het ja, D-Day, uh, ja. <laughs> en
1: die ook uh, zeg maar via webcast werden, werden uitgezonden. Een heel nieuw, ja. nieuw concept. En uh, dus wij waren een van die, die partijen. En wij hadden eigenlijk een voorstel gedaan om, uh, om op basis van uh, open source uh, technologie die beschikbaar was... een, uh, een, uh, ja, een oplossing uh, te, te bouwen voor de, de coronamelder-app. Maar ook een beetje in afwachting van wat nou ja, Google en Apple aangekondigd hadden... Waar, waar ze mee zouden komen. Uh, en dat hebben we toen uh, mo mogen presenteren. Ja, 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 ja. precies. Ja, ja precies. Maar verder niet be, dus
0: bij betrokken geweest toen de naam. Nee, te want hebben. wat het
1: ministerie uiteindelijk gedaan heeft... wat wij gehoord hebben, is dat uh, uh, ze bang waren voor uh, issues met aanbesteding. En omdat er zoveel uh, haast bij was... Uh, ja, ja. hebben ze uiteindelijk besloten om het project helemaal intern te trekken... en een ja. aantal specialisten erbij te betrekken... maar met name met, uh, met eigen resources uh, ja, de app te gaan, uh, te gaan bouwen. Ja, dat, uh, ja precies. En, en kijkende wat er allemaal misgegaan is met aanbestedingen later... was het misschien ja, was een heel nee, slecht precies. idee. Nee, precies. <laughs> <laughs> er is een hoop van geleerd waarschijnlijk ja. hey,
0: um, En uh, Merk jij dat uh, En dan even niet specifiek over overheid Maar dus in bredere zin bedrijvend Jij helpt natuurlijk uh, bedrijven Jullie adviseren bedrijven Jullie maken oplossingen voor bedrijven Um, kunnen die allemaal even snel meegaan met, uh, met de technologie, uh, de nieuwe ontwikkelingen? Moet je daar heel veel in uitleggen? Um, hoe, 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 zie je, hoe, hoe wordt er aangepast, zeg maar?
1: Ja, nou, je ziet, je ziet wel verschillen uh, ook afhankelijk van, van uh, de grootte en de innovatiekracht van, uh, van bedrijven. Je ziet bijvoorbeeld in Nederland dat de banken, als het gaat om, om het, uh, het ontwikkelen van AI-oplossingen, het implementeren daarvan, dat die best behoorlijk ver zijn. En die hebben ook nou, zeg maar de innovatiekracht, de innovatieafdelingen. om, uh, om dat soort projecten goed, uh, goed te runnen. Uh, tegelijkertijd, uh, als je kijkt naar het bredere bedrijfsleven in Nederland. zie je dat er nog heel veel te winnen is. En dat komt ook omdat er op dit moment nog maar relatief weinig uh, standaardoplossingen zijn. Je ziet nu met name op RPA-gebied dat daar nou ja, steeds meer gebeurt. Dus ja. Ja, daar zijn uh, grote kansen, ook voor MKB, om daar snel uh, op basis van bestaande platform grote stappen uh, te zetten. Maar uh, ja, over de breedte is er nog enorm veel te winnen, ja. denken wij. Ja.
0: Zie je dat ook zo, Martijn?
2: Nou, ik denk zeker in het gebied waar, waar Ron opereert, als we het over AI hebben en de toepassingen daarvan zie je dat, uh, studies laten zien dat uh, 20% van de MKB's daar op dit moment mee bezig zijn en, en 60% van de grotere bedrijven. En waar bedrijven als een KLM of uh, Albert Heijn al jaren bezig zijn met toepassingen binnen hun eigen bedrijf, zie je dat bij MKB's niet. En ik denk dat dat... Ja, dat dat waar een grote taak ligt ook om dat toegankelijker te maken, om die kennisoverdracht van wat kun je daar nu praktisch mee doen binnen jouw bedrijf, dat dat wel heel belangrijk is. We hebben daar afgelopen jaar wat onderzoek naar gepubliceerd, ook binnen Noord-Europa, om te kijken van hoe staat Nederland daarin, kan Nederland daar als digitale voorloper toch ook profijt uithalen en eigenlijk doorzetten. En dan zie je dat een enorme bijdrage kan leveren in de komende jaren. Ongeveer, ik geloof dat het rond de 9 tot 10 miljard per jaar aan het BBP zou kunnen bijdragen. als je AI echt inzet in Nederland. Ja, zo. Maar er is wel een enorme investering voor nodig. om dat ook toegankelijk te maken voor, uh, voor bedrijven. We hebben daar afgelopen jaar een heel simpel uh, tool voor: een AI-tool. waar je aan de hand van drie simpele vragen als bedrijf kunt zien. van nou ja, hier zijn wat praktische toepassingen die ik voor voor mijn MKB zou kunnen inzetten. En dat zijn kleine stappen om het, om het toch goed, toegankelijker te maken voor, ja. voor bedrijven.
0: Ja, precies. Want gaat, gaat het hard genoeg in Nederland? Want uh, ik hoor Constantijn natuurlijk van TechLeap ook nog wel eens roepen van... Ja. Nou, uh, kijk, natuurlijk die, die is ambassadeur, maar, de, maar hij, hij zegt ook wel eerlijk... Uh, en ik denk, dat, ik denk terecht van nou, dat, dat kan allemaal nog beter en harder... en het moet misschien ook meer een Europese... Er ja. wordt zijn, hè, denk ik. Hoe ja. zie jij dat? Nou,
1: ik, ik denk dat de, de, de bottom line is dat, dat zowel Nederland als Europa uh, achterloopt. Als je het uh, op, op wereldwijde schaal vergelijkt met de US, of uh, uh, zeker ook met, uh, met China. En wij hadden daar in het, het voorgesprek al even over. Maar je ziet bijvoorbeeld dat in China. Ja, die hebben natuurlijk het voordeel dat, dat het, uh, ze met veel grotere datasets kunnen spelen, veel minder aan regelgeving gebonden zijn. Uh, en uh, daarmee wil ik niet zeggen dat die regelgeving er niet moet zijn... maar je ziet wel dat die enorme stappen zetten ja. op, uh, op het gebied van ontwikkeling van, uh, van AI. En daar moeten we denk ik in Europa en ook in Nederland mee uitkijken... dat we wel zorgen dat die regelgeving er komt, dat het ook goed georganiseerd wordt... Maar dat wel die mogelijkheid uh, er is om dit technologiegebied te ontwikkelen. Uh, ja. En dat we daarin mee kunnen. Want op dit moment uh, gaat dat niet hard genoeg.
0: Ja, het is natuurlijk behoorlijk versnipperd hier natuurlijk. Ja. En, uh, de US en China hebben natuurlijk een gigantische thuismarkt ja. inderdaad. En dan in ja. China nog het regulerings. Hoe zie jij dat dan Martijn? Want voor jullie is het natuurlijk een beetje dubbel. Want aan de ene kant werk je dan voor, voor zo'n Amerikaans bedrijf. Wat dus zo groot is en waar Europa het moeilijk mee heeft. Tegelijkertijd ben jij de CEO voor de bedrijven in Nederland. Dus hoe, uh, is dat nog een, hoe heb je daar de balans in?
2: Nou, ik denk sowieso dat Nederland daar een voorloopfunctie ook in kan nemen. En zeker met het vertrek van uh, het Verenigd Koninkrijk na de Brexit... Uh, die toch voortouw namen op een digitale agenda binnen Europa... zie je wel kansen nu ook voor Nederland om die agenda... samen met andere digitale voorlopers te gaan bepalen. Dus samen optrekken met Ierland, een aantal andere Scandinavische landen... een paar landen in, in Oost-Europa die ook een digitale agenda nastreven, Ik denk dat dat voor Nederland uh, heel belangrijk zou kunnen zijn... om die stappen te gaan zetten. En, um, uh, kijk, dat er, dat er goede regelgeving nodig is op, op, op privacy, op AI... Uh, ik denk dat we daar allemaal over eens zijn. Maar wat Ron ook net aankaart... Het moet wel regelgeving zijn die niet alleen uh, dingen beperkt... maar ook ja. de mogelijkheden... Uh, het openlaat om die mogelijkheden van technologie en AI te gaan benutten. En uh, nou, die balans goed vinden, denk ik dat dat wel heel belangrijk is. En dan... Goed, vanuit een Amerikaans perspectief wil je natuurlijk ook dat dat en innovatie ondersteunt, maar ook een open markt blijft creëren. En dat het niet gericht wordt op een open paar bedrijven uh, nee. vanuit Amerika. En nee. Dat het een soort ja. protectionistische inslag wordt. Ja, dat,
1: dat is wel echt een probleem in Nederland. Je, je kaart er net de corona-app aan en daar hebben we dan inderdaad aan dat project... Hebben we, hebben we daar, uh, uh, aan meegedaan. En als je ziet wat er in de media gebeurt... er, er ontstaat echt een soort feeding frenzy van... Uh, wat eigenlijk de, het hele uitgangspunt is negatief. Het is niet zo van, goh, hoe zou technologie of innovatie kunnen helpen... dit specifieke probleem op te lossen? Nee, het uitgangspunt is... er zal wel wat mis zijn met privacy. Er zal wel... Ja. Uh, dat, ja. En dat gevoel, dat krijg je... Uh, dat zie je eigenlijk politiek, maar dat zie je ook heel erg in de media op dit moment... En dat is, is iets wat, ja, als je in Nederland een voorloper wil worden... Uh, op het gebied van innovatie, op het gebied van technologie moet dat genuanceerd gaan worden. Precies. Je, natuurlijk, de wetgeving moet goed zijn. We moeten heel erg alert zijn op, op, uh, op privacy. We willen zeker geen Chinese toestanden. Maar het is ook heel vreemd dat je uh, als techpartij eigenlijk onmiddellijk in het verdacht ja, wordt, uh, wordt, ja. wordt gesteld. Ja, het is bijna als met het
0: mondkapje. Het is onder de schijn van, ja, het, nou ja, is het dan begroet of niet? Alles moet ook ter discussie gesteld ja, worden. Ja. Uh, terwijl als ja. je wetenschappelijk gewoon kijkt naar bepaalde dingen.
1: Ja. Ja, precies. Nou, en op zich, nogmaals, het is geen probleem dat het ter discussie nee, uh, nee, nee, gesteld nee. wordt, maar het uitgangspunt moet eigenlijk zijn van, goh, we zien dat technologie heel veel vooruitgang brengt. We precies. hebben allemaal gezien wat het internet ons ja. gebracht heeft. Dus ja. er zijn nu weer, als het gaat om kunstmatige intelligentie, nieuwe technologieën beschikbaar. Laten we naar kijken hoe we er gebruik van maken. En ik moet de journalist nog vinden die met dat uitgangspunt een discussie aangaat. en Zegt van, hé, hey, wat waanzinnig wat er kan met NLP. En hoe kunnen we dat nou op een positieve manier gaan gebruiken om onderzoeksefficiënter te maken. Om alles wat in het verleden onderzocht is, om ja. die gegevens naar boven te halen. Nou, ja. dat die Discussie vindt niet plaats. Het is onmiddellijk eng en. Uh, en uh, Precies. Ja, het zit een beetje in het verdomhoekje. hoekje. Ja. het is heel jammer. Ja,
0: dan, misschien moet Business Insider die discussie maar eens even aanswengelen. Dan. Zeker. zeker <laughs> nee, maar ja. ik vind het wel een goed punt. En het is. Het is herken je dat ook, Martijn? Nee, nou,
2: luister, het zijn natuurlijk wel heel belangrijke thema's. Hè? Ja. Als je kijkt naar privacy, zeker afgelopen jaar, als je nog meer online doet en dat dat goed ingericht moet gaan worden in de komende jaren. Dat er duidelijke spelregels zijn. Dat dat niet alleen maar. Ook bij de platforms ligt om dat zelf te reguleren. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is. En dat je afgelopen jaar... Nou goed, dat, dat een aantal van die thema's nu heel expliciet op tafel liggen. Ik denk dat dat heel gezond is en heel goed is. Um, hoe we nu een Europese regelgeving in Nederland vorm gaan geven. De Europese regelgeving vanuit Nederland ook ja. pro proberen te sturen. Ja, daar liggen wel uh, de komende maanden, jaren... Denk ik heel, heel belangrijke beslissingen. Ook richting... De Nederlandse start-up-industrie, de MKB's, uh, de consumenten. Um, ik denk dat dat, ja, ja. dat, dat wel, als je we het goed inricht, een hele positieve uitwerking kan hebben voor de, voor de komende jaren. In economische groei, in het economisch herstel... Uh, die voorloopfunctie die Nederland heeft. Maar het kan ook heel na nadelige gevolgen hebben. En uh, ja, ik hoop dat we daar wel van, van weg kunnen blijven.
0: Ja, vooral misschien dat er dan geen regeltjes bedacht worden... die meteen uh, vaststaan voor, uh, weet ik hoe lang, maar dat je daar ook dus flexibel in blijft. Want men leert natuurlijk... Elk jaar. Ze dus vinden het natuurlijk allemaal eng, want het gaat allemaal heel hard.
1: Nou ja, en uh, dat is natuurlijk verontrustende. dat de mensen die die regelgeving moeten gaan ontwikkelen op een compleet nieuw technologiegebied. Ja. Uh, dat die mensen ook werkelijk geen enkele achtergrond hebben in nee. het gebied van technologie. Als je kijkt naar de huidige samenstelling van de Kamer. zaterdag, geloof ik, een handjevol mensen die daar enige er ervaring mee hadden. en een aantal daarvan zijn inmiddels ook weer verdwenen. Dus en ja. dat is echt verontrustend. Dat ja, ja, je ja, moet ja. mensen hebben die, die de materie. Kennen, die, die in ieder geval het gesprek aan kunnen gaan, uh, begrijpen wat er als feedback komt van, van de specialistische partijen en op basis daarvan regelgeving kunnen gaan maken. Nou, we hebben zelf natuurlijk allemaal de senatoren gezien, de 80-jarige senatoren in Amerika die uh, de, de Facebook inquiry deden. Ja, nou, dat ja. is schokkend als je ja. ziet uh, wat het wat het uh, ja, gebrek aan kennis is dan uh, die er op dit moment in de politiek is. En ik ben bang dat het in Nederland op dit moment
0: ook zo is. Ja, en dat, en dat beïnvloedt natuurlijk direct, de, althans bijna in ieder geval voor een groot deel, groot deel direct en een groot deel indirect, de opinie natuurlijk ook. Dus dat hoor je allemaal, dan krijg je het er, ja. ja, precies. Terwijl er zoveel moois mee kan, want uh, jij noemde ook al het een en ander, uh, Ron. Uh, geef eens wat voorbeelden bijvoorbeeld, uh, of, of waar je nu mee bezig bent, of waarvan je zie, ziet waar techbedrijven, dus ook als Google, maar ook andere partijen... dus eigenlijk juist uh, hun kracht kunnen gebruiken om positieve impact uh, te ja, maken. Met ja. behulp van AI natuurlijk, want Ja, jouw, precies. Uh... Ja. Nou,
1: AI heeft eigenlijk drie uh, deelgebieden. Dus het begint altijd met data, het liefst enorme hoeveelheden data. En dan kan je of uh, met het gebruik van machine learning... kan je feitelijk beter worden in het voorspellen van zaken... en het, uh, daarmee het plannen en implementeren van zaken... Dat is één gebied. Je hebt een deelgebied rondom computer vision. Feitelijk, je leert een, een algoritme heel goed te kijken... of beter te kijken dan een, een mens. En dan moet je denken aan uh, rundgebeelden... Uh, als het gaat om, om longfoto's... en het al dan niet uh, uh, kunnen pinpointen van, van kankercellen. Uh, of het derde gebied is alles rondom uh, taalverwerking. En dan gaat het om ja. het uh, spreken, het schrijven en het lezen van, uh, van taal. Dat heet dan met een mooi woord natural language processing. En wij proberen eigenlijk op alle drie... Uh, Gebieden, deelgebieden proberen we te kijken hoe kan je dat nou inzetten om een probleem op te lossen. Een nou, één, één voorbeeld: uh, project wat we voor het ministerie van Sociale Zaken uh, hebben gedaan. Uh, die, die werken met ongeveer duizend cao's in Nederland. En dat ging de analyse van die cao's en verandering in die cao's, als er iets in de wetgeving veranderen, mm -hmm. dat ging eigenlijk uh, min of meer handmatig. Dus er zaten een paar ambtenaren, die moesten dan al die teksten door. Op het moment dat er iets verandert over de arbeidstijden, dan moesten al die duizend cao's gecheckt worden. Och, Jongens, yes, moet he? daar iets aangepast worden? Nou daar, Dat is een prachtige use case voor uh, NLP. Nou, daar hebben we een algoritme opgebouwd. Uh, en dan zie je bijvoorbeeld dat Engelstalig behoorlijk ver is als het gaat om taalanalyse en, en dergelijke Nederlandstalige modellen. Wordt nog volop aan gesleuteld, ook bij allerlei universiteitsteams, maar dat wordt wel steeds beter. Dus je kan met gebruik van zo'n uh, algoritme kan je het werk van die tien ambtenaren die daar nu bij betrokken zijn een stuk leuker maken. Want die analyse kan het systeem doen, uh, uh, het systeem kan in die duizenden documenten precies aangeven waar er over dat onderwerp gesproken wordt kan al tekstsuggesties doen voor de aanpassingen. Nou, dat, dat, is hoe, uh, dat is een voorbeeld van, ja. van hoe in dit geval taal kan worden ingezet. Als het gaat om computer vision hebben we een project gedaan rondom veiligheid. Uh, dus gevaarlijke omgeving, dragen van veiligheidskleding. Dat wordt nu vaak door mensen gecontroleerd. Dus je zit dan achter vijftig schermen. Wordt niet altijd heel goed gehandhaafd. Nou, je kan een algoritme trainen om te herkennen of iemand zijn veiligheidshelm op heeft. Of die de juiste kleding, juiste veiligheidsschoenen, veiligheidsbril op heeft. Ja. Uh, en het laatste voorbeeld, en dat, dat is helaas kan ik er nog niet al te veel over vertellen. Of in ieder geval ook niet het bedrijf waarmee we dat doen. Maar dat is type project, als je het hebt over humanity Center AI, waar wij ons heel graag op willen richten, daar, daar zijn we aan het kijken hoe we op hele grote schaal data kunnen gebruiken om uh, 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 gebrek aan voeding, uh, malnutrition te kunnen pinpointen oh, wat ja. daarmee gebeurt. Uh, en eigenlijk een soort voorspelling te kunnen maken... op basis van heel veel verschillende databronnen... wat er gaat gebeuren in een specifiek gebied. Uh, en hoe het bedrijf in kwestie daarop in kan spelen met uh, 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 fortified food. Dus dat, uh, dat is een uh, Interessant. Ja. Ja, dus dat ja. is op veel grotere schaal uh, iets wat, ja, wat heel direct... ook op de Sustainable Development Goals zou kunnen werken. Waar sta jij op dit moment in je carrière? Blijf jezelf en je bedrijf ontwikkelen... En volg een part-time MBA opleiding of een korte training. De nieuwe generatie leider word je bij Rotterdam School of Management, Erasmus University. Kijk welk programma bij jouw ambities past op rsm.nl slash the next move.
0: En Martijn, Google is natuurlijk juist ja, sowieso wereldwijd. Ik weet niet of je specifiek nog iets in Nederland daarover kunt zeggen... maar ongetwijfeld ook met dit soort projecten bezig. Je zei er ook al iets over. Kun je daar nog iets over uh, vertellen? Dus hoe je het uh, positief inzet, zeg maar om een positieve impact te maken?
2: Nou, het, het, allereerst zie je het als je vandaag je telefoon gebruikt hebt... of Google uh, zoekmachine gebruikt hebt of, of YouTube gebruikt hebt... dan heb je eigenlijk al AI gebruikt, ook van, van Google. Hè? Als je in je e-mail nu krijg je drie... Uh, korte zinnetjes onderaan je e-mail waar je mee snel mee zou kunnen antwoorden. Nou, daar wordt die taalherkenning ja. ingezet om ja. te kijken van nou ja, wat zou hier een toepasselijk antwoord zijn. En als je het meer gaat gebruiken, gaat het zich ook, gaat het zich ook aanpassen aan jouw taalgebruik en herkent het humor enzovoort. Dus dat, dat zit al in de programma's ingebouwd. Als je kijkt naar Google Foto's bijvoorbeeld... Uh, dat kun je zoeken voor uh, een foto van jezelf op het strand met de hond en de zonsondergang in de achtergrond. En het, het zoekt door je hele portfolio aan foto's en geeft je die, ja. die, die foto's terug. Dus daar zie je ook die, die, die image uh, recognition terugkomen. We hebben net onze, onze IO, uh, developer conference, ook gehad in Amerika. Oh ja. ja. ja daar komt Een heleboel nieuwe technologie uh, komt daar uh, als eerst naar de markt. Uh, de eentje die er wel voor mij uitsprong is ook de applicatie binnen, binnen de gezondheidszorg. Waar je, waar je nu een um, nou, DermAssist heet het. Waar je naar, naar huidcondities gaat kijken. Hebben we hebben 65.000 casussen uh, bekeken, gestudeerd. Miljoenen foto's uh, gestudeerd. En uh, er komt nu een app nou, waarmee je een foto van een, een moedervlek zou kunnen maken... en die geeft je een eerste indicatie van... hé, hey, hier zou ik even naar laten kijken of niet.
0: Ja, ja, dat is heel mooi. En ja. dat zijn ja. wel hele
2: ja. mooie applicaties. We hebben dat al voor diabetes bijvoorbeeld gebruikt... en uh, voor borstkanker en, enzovoort. Dus daar zie je wel heel praktische applicaties... Die, uh, die denk ik enorm enorme impact gaan hebben ook. Een positieve impact. Want dat is wel heel belangrijk denk ik bij AI... dat we ook kijken naar nou ja, sociaal net-net... Heeft het een voordeel? Uh, zijn de, de voordelen hiervan, wegen die op tegen de risico's? En Schiet, hoe ja. zet je die tegen elkaar af? En ja. Ja, daar zie je wel heel duidelijk gewoon de use case en de voordelen als je goed omgaat met de data die ervoor gebruikt wordt. Ja.
0: ja, en dat is ook belangrijk dat op die manier de publieke opinie... daar ook uh, naar, in ieder geval mee beïnvloed kan worden. Want dat is gewoon wat er gebeurt. Hè? Dus, uh, ja. Ja.
2: Ja, dat... Nou, en uh, ook wel, ik denk dat het ook heel belangrijk is... van hoe maak je dat bereikbaar voor andere bedrijven? We hadden het al ja. over van hoe moeilijk het is voor een MKB-bedrijf... om, om om in te zien van hoe kan ik dat überhaupt op mijn bedrijf toepassen. En daar staan we als Google ook wel voor om veel van die technologie dan beschikbaar te maken en met partners samen te werken. En of Precies. dat nu grote partners zijn zoals een Unilever bijvoorbeeld, waar we samenwerken om het in beeld brengen van de ontbossing in hun toeleveringsketen met behulp van... Ja, data-analyse en, en AI op dat gebied. En de andere kant, met kleinere bedrijfjes uh, in de landbouw, connecteerhuis, een Nederlands bedrijfje, daar werken we mee om de gezondheid van hun koeien in beeld te brengen en, en zo uh, ja, gezondere koeien met hogere productie uh, te krijgen. Nee, dus het is eigenlijk heel divers waar het kan worden toegepast.
0: Ja, dat is interessant. Dat hoor je toch inderdaad eigenlijk, of ik althans, maar nou ja, ik lees er toch best wel wat over, maar relatief dan weinig. Want wat, zoals je, dat voorbeeld wat je zegt met Unilever over ontbossing. dat vind ik wel wel interessant om, uh, om te horen inderdaad. Ja.
1: Ja, nee, maar het is inderdaad, het, het gebeurt nog, waar, waar we het in het begin over hadden, de, de toepassing is nog te beperkt op, uh, op dit moment. En uh, de, de, er is eigenlijk geen reden voor, want uh, een hoop van de projecten die ik net beschreef... maken wij heel vaak gebruik van bestaande modellen, uh, een Google taalmodel... Uh, en, en dat zijn ook uh, zaken die je ook als een MKB'er eigenlijk vrij makkelijk kan adopteren. Dus ja. er, is, er is geen reden om het niet
0: te doen. Nee, nee, precies. Hey, en hoe blijven jullie, ja, misschien een beetje rare vraag aan, aan uh, twee van dit soort technologen, zou ik maar zeggen. Maar jullie zijn natuurlijk ook leiders. Hè? Dus ja, jij, bent, jij bent CEO en, en uh, jij hebt uh, je eigen bedrijf trouwens. Dat staat nog los van je positie. Je kunt überhaupt een leider zijn, maar... Maar hoe blijf, je, hoe blijf je bij in deze enorm snelle ontwikkelingen op, dit, op, 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 op jouw terrein bijvoorbeeld, uh, Ron? Of überhaupt in de brede zin qua technologie?
1: Ja, nou ik, ik heb inmiddels denk, ruim tien jaar erop zitten op het gebied van technologie. <laughs> dus dat, dat helpt een beetje. Maar ja. wat, wat voor mij eigenlijk het allerbelangrijkste is, is uh, dat, dat ik de marzel heb gehad dat je met, uh, met een hele groep jonge mensen werkt. Dus nu uh, ja. ah, ja, is ja. de, de, de gemiddelde leeftijd binnen ons bedrijf is denk ik 25 jaar, 26 ja. jaar... Ja. Gemiddeld? En, uh, gemiddeld, oh ja. 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 En, en dat betekent dat er een enorme influx is ook direct uit de universiteiten, dus TU Eindhoven, TU Delft, uh, maar ook buitenlandse universiteiten. En ja, voor mij is het een genot om met dat soort mensen ja. te mogen werken, omdat het uh, onvoorstelbaar is wat, wat, uh, ja, wat mensen kunnen.
0: Maar dat is wel knap, dus dat je die uh, ook binnenhaalt, want dat is het, die Warren talent is natuurlijk ook gigantisch ja, in de technologie.
1: Is, ab, absoluut, ja, ja. En ik moet eerlijk zeggen, dat doe ik niet, maar dat doen nee, mijn partners. Maar, maar bij dus, jullie, ja. ja. Degene die bij ons technologie leidt ja, ja. En, en het stuk innovatiedesign leidt. Ja. En die hebben daar gelukkig heel goed uh, oog, uh, oog voor. Ja. Al, nou ja, dat, dat is een heel ander onderwerp, al is dat wel een issue in Nederland dat dat nog te weinig... Uh weinig gebeurt. Ik wil ja. nog
2: even terugkomen op dat ja? punt ik had binnen Google op een gegeven moment een baas die zei van, jij, jij bent het probleem. Wat bedoel, wat bedoel je nou? Pardon? Hij <laughs> zei van, uh, nou jij, jij bent het probleem, want je zit zo uh, midden, eind dertig en je hebt nog geen kinderen. Dus daar leer je het niet van. En je bent te oud om nog mee ja. te gaan met de laatste trends. Uh, uh, dus ja. hoe, hoe blijf je bij is, is inderdaad uh, wel een goed, heel belangrijk punt. thema. Ja, en, uh, uh, ja. ja goed, mijn zoon is nu één jaar oud, dus daar leer ik het ook <laughs> nog niet van. Dus, um, <laughs> Begint over een paar jaar. Ja. Ja, ik vind zelf wel dat je echt zo'n zo ja, het klinkt een beetje cliché, maar een learning mentality om toch constant nieuwsgierig te zijn ja. en, en ook dingen uit te proberen. En ik gebruik eerlijk gezegd ook deze momenten om je dan weer een beetje bij te scholen op bepaalde thema's. AI is niet uh, specifiek mijn vakgebied, maar ja, dan is het wel heel leuk om daar een keer een deep dive op te doen en, en ook gewoon praktisch dan te leren van, nou ja, wat speelt daar, hoe, hoe gaan we daarmee om en... On-the-job learning vind ik nog steeds dus wel is, heel leuk. Ja, en ik denk ja. dat dat nooit, nooit eindigt. Um, nou, het, het punt op talent, om daar nog even op terug te komen. Heel, heel belangrijk. Als je dat als Nederland over uh, hoe blijf je bij, hoe, hoe behoud je die voorloopfunctie... dan zie je dus gewoon dat je een enorme omscholing of bijscholing... op digitale vaardigheden moet gaan doen in de komende jaren. McKinsey heeft daar onderzoek naar gedaan in de komende... Uh, 2030 uh, is er 90% van de baan heb je digitale vaardigheden nodig. Nou, dat betekent dat je in de komende acht jaar... moet je elk jaar tussen de acht en 900.000 mensen... gaan bijscholen op digitale vaardigheden. Ja. Dat is een enorme klus. En ik denk dat daar echt een rol ligt voor overheid, voor instanties... maar ook voor bedrijven om samen te komen. Ja. Ik had het, het ja, privilege om vorig jaar in augustus... toen ik net bezig was, kon ik uh, aankondigen... dat wij ons uh, Grow met Google, dus eigenlijk een... Uh, Digitale vaardighedenprogramma ook in Nederland flink wilde gaan uitbreiden. Hebben we hebben toen gezegd: Nou, in het komende jaar willen 500.000 mensen bereiken, bedrijven en individuen bereiken met digitale vaardigheden. Soms gaat dat om: hoe gebruik ik e-mail? Soms gaat het om: uh, hoe kan ik AI inzetten voor mijn bedrijf? Dus ja. eigenlijk over het volle spectrum, zeg maar, de full range. Ja. Maar, full range. Ja, we hebben inmiddels 350.000 bedrijven en individuen bereikt. Nou, daar hoop ik dat we daar nog uh, flinke stappen in kunnen gaan zetten. Maar het geeft wel aan hoe groot dat de job is die, die we daar moeten gaan doen. En daar ligt echt een rol. We doen dat in samenwerking met MKB Nederland, met de FNW, CNW, met de SER... Um, daar ligt gewoon een rol denk ik, voor iedereen om samen te komen. Om daar echt aan te gaan werken. Want anders verlies je gewoon die concurrentiestrijd met, met andere landen.
1: Ja. Ja, mijn kinderen zijn al wat ouder. Ik heb een, een, een zoon van 24 en een dochter van 22. Maar die zijn hun hele uh, lagere school, middelbare school doorgegaan. Zonder ook maar één minuut uh, aan programmeren uh, ja. te kunnen besteden. Ja. Omdat het gewoon niet als vak gegeven wordt. Nou, ja. Het is een oud thema, maar ja. hoe kan dat? En Zolang we die basis niet leggen onder de markt. Ja, krijg je gewoon te weinig uh, talent. En je ziet wel dat, nou, als het om AI gaat... dat er nu een aantal goede gerichte opleidingen zijn. Dus er zijn nu een aantal bachelors en masters op het gebied van uh, AI. Uh, en dat heeft een redelijke influx. Dus zo'n twee, driehonderd studenten. Maar ja, als je kijkt, als, als AI, wat iedereen zegt... zo groot gaat worden als het internet... is 200 man in Nederland
0: <lacht> per jaar.
1: Dat gaat is, het niet
0: doen. Is ik, dat ja. is, uh, is absoluut te krap. Ja. Ja, plus we moeten waarschijnlijk ook uh, gaan kijken naar diversiteit, of niet? Want het is natuurlijk altijd de kritieke Zeker. tech. Het is een mannenbolwerk. Ja,
2: enorm belangrijk. En ik denk dat dat beide natuurlijk voor ons personeelsbestand heel belangrijk is. Maar ook wat we uitdragen in onze producten en onze, onze producten ontwikkelen. Ja. Um, kijk, intern, ja, uh, qua personeelsbestand wil je natuurlijk dat het een reflectie is ook van de samenleving waarin je opereert. En, op sommige vlakken hebben we daar goede progressie uh, gemaakt. Als je kijkt naar een man-vrouw bijvoorbeeld. Uh, in de leidinggevende functies hebben we daar nog, nog werk te doen. Maar over het algemeen hebben we daar wel een goede stap in gezet. Dat blijft doorgaan. Hoe blijf je daarin investeren? Maar er komen nu ook uh, andere dimensies bij kijken natuurlijk. Ja. En hoe, hoe zorgen we ervoor dat ook de ja, even in het Engels, underrepresented groups. Ja. Hoe zorg je ervoor dat die ook uh, binnen Google succesvol kunnen zijn... dat die daar ook carrière kunnen maken... dat ze daar ook willen werken en, en de, de, de kansen krijgen om binnen te komen. En het begint al bij... Uh, bij het schrijven van de vacature, bij wijze van spreken. Precies, ja. Daar kan je al talen in gebruiken die bepaalde groepen helemaal buitensluiten. Dus daar begint het al. Uh, hoe zorg je ervoor dat je nooit ook maar een interviewproces begint... zonder dat de pipeline echt divers is? En ja. dat is soms heel lastig, die keuzes maken van... nee, we wachten, we wachten, we blijven zoeken, blijven zoeken. Totdat je zegt van, nou, nu hebben we tien kandidaten die... Echt alle diverse uh, aspecten bij elkaar brengen. En dan gaan we aan de slag met onze interviews. En, ja. Goed En als ze dan binnen het bedrijf... Uh, dan investeer je daar natuurlijk ook in. Hoe hou je ze binnen het bedrijf? Geef je ze de, de gelijke mogelijkheden? En soms ook... Uh, wat extra investment natuurlijk... om ervoor te zorgen dat ze blijven groeien... dat ze bij Google blijven. Dus enorm belangrijk van dat perspectief... maar ook echt belangrijk als rol als groot bedrijf... met uh, ja, toch meerdere platforms... die door heel veel mensen gebruikt worden... om ja. um ervoor te zorgen dat we daar ook geen biases... Uh, in de producten inbouwen... dat we die zelf niet creëren... maar ook niet uh, bestaande biases nog verder uh, uitwerken... Um, afgelopen jaar natuurlijk rond Black Lives Matter uh, een aantal nieuwe producten ook en nieuwe features uh, laten zien. Dus nu kun je als bedrijf in Google Maps aangeven dat je een black-owned of een female-owned business bent bijvoorbeeld. Nee. Dat ook ondersteunt. Ja, En als bedrijf hebben we ook wel de luxe om ook met financiële mogelijkheden ook dat economisch te ondersteunen. Ja. Dus uh, Black Founders Fund hebben we net... In hier in Amsterdam is een start-up La Land. Uh, misschien ken je hem wel gewoon. Het is een bedrijfje wat AI-applicaties uh, voor diversiteit ah, binnen ja. de fashionwereld uh, bouwt. Ja. Die hebben een, een grant gekregen. Volgens mij is van van langs zien komen. Of zo. Ja, een ja. grant gekregen van, van Google. Uh, voor Black F Founders Fund uh, grant gekregen. Ja. Nou, daar kun je wel uh, ook als groot bedrijf natuurlijk een wezenlijke een, ja. een, een bijdrage leveren. We hebben een, een 100 miljoen beschikbaar gesteld voor... Uh, YouTube creators, uh, diverse YouTube creators... ook met een uh, black, black background. Um, dus we zijn daar heel erg mee bezig ook binnen, binnen het bedrijf. Het leeft ook heel erg. We hebben deze uh, employee uh, groups die zich daarmee bezighouden... en ook hele goede ideeën. Um, dus uh, enorm belangrijk. En ik denk dat dat ook uh, in de toekomst... qua aantrekkingskracht als bedrijf essentieel is. Ook dat essentieel, mensen, precies, ja. Uh.
0: Ja. ja, ik hoorde ook uh, Frans van Houten voor NL 2025 was het geloof ik, of NL groeit, ik geloof NL 2025, uh, ik vond dat, die gaf daar ook een mooie visie op, ja, van Houten van Philips, die is daar voorzitter van, volgens mij van die club weet ik niet zeker, maar, maar dat ging ook heel erg daarover, dat Nederland veel meer een positie ook naar de toekomst in zou moeten nemen op het gebied van technologie, want er ligt voldoende infrastructuur en, en uh, basis, maar goed. Ja. Um, een vast onderdeel van de podcast is ook altijd even de, de challenge, dus dan laten we de gasten elkaar even een vraag stellen, anders moet ik de hele tijd vragen stellen, dat is wel vermoeiend. Nee, maar um, Martijn, heb jij een vraag voor uh, Ron en dus het gaat er altijd eventjes om, um, wat, wat zie jij als een uitdaging of, of nou, de, de, waar ben je benieuwd naar uh, bij Ron of zijn bedrijf uh, voor het komende jaar, zeg maar?
2: Nou, ik kan me voorstellen dat wat we net besproken hebben, talent, waar haal je het vandaan? Hè? Dat dat toch een hele uitdaging is, dat je hier in Amsterdam je bedrijf opzet... en dat je ziet dat er een tekort is in de markt... en dat in de toekomst gaat alleen maar toenemen, denk ik. Uh, enorme concurrentie uh, voor die mensen ook. Dus ja, dat, dat lijkt me een hele moeilijke, uh, heel moeilijk probleem om, om ook op te lossen. Zeker als je in een groeifase zit. Um, maar misschien ook het tweede punt, waar we het eerder over hadden... van hoe zorg je ervoor dat zeker ook in, in jouw technologiebereik... het vertrouwen wel ook in die technologie bestaat. En kijkende naar jouw bedrijf, wordt heel veel waarde aan gehecht. In elk geval op je website zag ik het uh, hm. duidelijk hoe jullie daarover nadenken. Dus die twee thema's, ik denk dat het wel heel interessant is... om te kijken van hey, hoe ga je daarmee om in het komend jaar.
1: Ja, ja. ja, dat zijn inderdaad de twee <laughs> de twee grootste challenges ja. die, we, die we hebben als, uh, als bedrijf. Als het gaat om, uh, om tijd. Uh, begint het, denken wij, in ieder geval bij de cultuur van het, uh, van het bedrijf. Dus we proberen een bedrijf te zijn wat, uh, wat ja, een cultuur heeft, uh, waar jong waar talent graag wil werken en waar ze ook de kans krijgen om op hele leuke projecten te werken en zichzelf snel uh, te ontwikkelen. Uh, en dat, dat zit in alle facetten van het uh, nou, kantoor, hebben we misschien niet noodzakelijkerwijze nodig in de toekomst, maar je wil wel een hele leuke congregation place hebben en een plek waar mensen samen kunnen komen als ze dat willen. Maar tegelijkertijd ook, moet je ook de vrijheid bieden uh, als mensen liever vanuit huis werken. Wel die, die, uh, dus dat zijn componenten die we daar uh, inbrengen. Um, we hebben hele nauwe banden met de universiteiten en die proberen we te onderhouden en op te bouwen en daarin te investeren zodat we inderdaad heel dicht bij de bron uh, zitten en op alle mogelijke manieren samenwerking, uh, samenwerkingsvormen creëren. Dus zo'n Dutch Summer of AI is, nou, dat hebben we nu gelanceerd dit jaar, maar dat is het uh, plan dat dat een vast onderdeel gaat worden waarin we samen met een aantal uh, grote uh, bedrijven in Nederland die, ja, die markt gaan stimuleren en, en hopelijk de influx van meer talent ook gaan, uh, gaan uh, stimuleren. Uh, maar ik moet eerlijk bekennen, wij, wij kijken ook naar het buitenland. Dus wij hebben op dit moment nemen we, omdat we snel groeien, vier, vijf mensen per maand aan. Uh, en zo. Dat, dat gaat de komende maanden gaat dat zo, op basis van de huidige planning zo door. En die kunnen we niet vinden in Nederland. Dat is de bottom, uh, bottom line. Dus wij hebben een bedrijf, zijn we ook gestart in, uh, in Portugal en in Spanje. Dus we hebben twee entiteiten daar. En daar recruiten we ook naar voor data science talent en... En dan hebben we weer het voordeel dat we heen en weer kunnen uitwisselen. Dus we kunnen een Nederlandse student uh, een geweldige tijd in Porto uh, beloven en andersom. <laughs> dus dat, dat helpt dan. En de tweede uh, challenge. Uh, ja, we hebben dat eigenlijk tot de core van ons bedrijf gemaakt. We hebben eerder een bedrijf uh, zelf opgericht. Dat hebben we uiteindelijk uh, voor, uh, succesvol kunnen verkopen. En we hebben gezegd met dit nieuwe bedrijf van, willen we echt als, als primaire doelstelling, ook voor onszelf... Uh, om te kijken hoe we data en technologie in kunnen zetten... Uh, ja, for good, om het, om het zomaar samen te vatten. Dus het idee van humanity-centered AI, dat is niet alleen uh, nou, een zeg maar slogan... maar dat is echt wat we, waar we het uh, bedrijf op willen richten. En natuurlijk moet je overleven, we willen ook een gezond uh, bedrijf zijn. Maar we, hebben, uh, ja, we, willen, we willen eigenlijk dat humanity-centered stuk... heel actief blijven, uh, da daarin blijven investeren... met eigen projecten, eigen events, eigen activiteiten... Uh, we doen ook een podcast serie op dat gebied, waarbij we uh, leidende mensen die, die daar echt stappen in zetten uh, interviewen. Dus dat, dat wordt een heel belangrijk uh, onderdeel. Uh, en nou ja, daarom ben ik ook zo vokaal over de politiek en dergelijke, <lacht> want we willen daar een rol in spelen. Ja, met, nou, en, en ook daar, daar kan je niet alleen, maar ook weer ja. samenwerken met een aantal bedrijven. Serieus. Je
2: noemde heel even van onze cultuur en misschien in de toekomst zonder kantoor. Ja. Kan je dat voorstellen? Uh, ja, nou zonder kantoor voor je nieuwe bedrijf?
1: Nou ja, we doen het op dit moment. En of het gaat werken, <laughs> dat weten we nog niet. Maar uh, dus bijvoorbeeld in Portugal en in Spanje hebben we op dit moment nog geen kantoor. En toch. Ja, hebben we daar een, een team inmiddels zitten. En dat betekent wel dat we daar heel veel extra aandacht aan besteden. Dus we hebben nou, in ieder geval wekelijks een get-together met het hele bedrijf virtueel. Uh, wij gaan daar regelmatig naartoe, halen de ploeg bij elkaar voor social e events. Uh, en wat ik al zei, we willen uiteindelijk wel een, nou, we heten Deus, dus bij ons wordt het echt een congregation uh, uh, place. Een, een plek tot voor samenkomst. Uh, maar we willen absoluut geen ouderwets kantoor setup meer, omdat we, ja, we, we weten als we innovatiewerk doen dat we dan soms bij elkaar moeten komen. Dat, dat werkt nou helemaal heel goed. Uh, maar voor heel veel van, van het, uh, het productiewerk, het bouwen van de oplossing, of het implementeren of de run and maintain, dat, dat kunnen we ook op afstand doen. En die, die ruimte willen we mensen zeker bieden. Maar misschien is de, de vraag uh, terug, is ook een goede. Ja. Wat, wat gaan jullie met je kantoor doen? Dat, uh... Ja, wij wij zijn eigenlijk
2: vanaf het begin wel vrij duidelijk geweest dat we dat we het belangrijk vinden om uh, onze cultuur toch wel of het kantoor wel centraal te houden, ook in die cultuur. Maar, uh, met, net als bij zoveel andere dingen na dit afgelopen jaar, terug naar het oude, dat gaat niet meer, mm. denk ik. Hè? We hebben onze levens al heel anders ingericht ook als, als werknemers. En dat zagen we heel vroeg al in onze, in onze zoekopdrachten. Mensen zijn op, aan de ene kant op zoek gegaan naar een jacuzzi om het huis anders in te richten, de, de huizen vragen, <laughs> ja, een hond. Een, vooral ook in Nederland trouwens, ja, 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 mensen ja. op zoek naar een hond. Uh, ja. Mensen die gingen zoeken naar een huis aan het water of met een tuin. Dus ja. we hebben ons hele leven er toch wel anders op ingericht en dat zien we ook wel bij de als we als we surveys doen bij onze werknemers, dan zie je gewoon heel duidelijk ja, iedereen de grote meerderheid zit ergens in het midden. Ze zeggen niet ik wil nooit meer terug of ik wil elke dag terug, maar ik wil meer flexibiliteit. Ja, dat hopen we wel aan te kunnen bieden. Dus um, in principe zeggen we nou three two week, dus drie dagen kantoor, twee dagen thuis. Uh, kantoor is een belangrijke plek om uh, die samenwerking en innovatie te, te fosteren. Nou, dat, dat kan daar het beste plaatsvinden. We hebben ook altijd in geïnvesteerd, natuurlijk, om inspirerende werkomgeving te creëren. Maar goed, we beseffen ons ook dat er nog meer flexibiliteit nodig is. Dus zo, we brengen um, vier, vier weken uh, dat mensen mogen werken van een locatie of dat. Uh, Familie woont in het buitenland, of vakantiehuis, dat we die flexibiliteit gaan aanbieden. En we bieden ook de mogelijkheid aan, we verwachten ongeveer 20% van de mensen die hun baan ook vanuit een ander land zou kunnen doen. Dus uh, op dit moment uh, zijn die applicaties, staat dat open. Um, en 20% misschien ook tijd, uh, permanent van thuis kan werken. Maar in principe denken we wel van nou, de grote meerderheid komt terug naar kantoor in some shape or form voor een paar dagen per
0: week. Ja, nou, ik denk zeker van jongere mensen ook wel, die, zoeken dat, die gaan daarvoor wel juist misschien ook bij Google werken of bij een partij. Die willen ook bij ja. elkaar wel af en toe zitten in ieder geval. Uh, het is misschien ook een beetje work hard, play hard. Uh,
2: nou, ik denk wat je, wat je ziet, en ik merk het zelf, uh, de batterij is toch langzaam leeg. Ja. Hè? Je bouwt ja. cultuur op, je bouwt bepaalde dynamiek op uh, ja. de afgelopen jaren. En dat gaat hartstikke goed in het begin en het gaat nog steeds hartstikke goed. Het bedrijf loopt goed, uh, well-being voor sommigen was een challenge, wordt gemanaged in verschillende manieren. Maar um, iedereen vindt daar wel zijn nieuwe weg in. Mm -hmm. uh, maar je merkt gewoon dat langzaam die batterij leeg is en dat je toch ja. weer moet gaan investeren in het samenbrengen van teams en... Uh, de teams willen dat ook heel graag. Ja. Ook richting onze klanten. Gewoon wanneer mag ik weer naar de klant toe? Wanneer mag de klant weer naar ons komen? En kunnen we weer samenwerken? En uh, dat, uh, dat denk ik wel heel belangrijk
0: ook. Had je, nog, uh, je had, had je nog een andere vraag voor Martijn? Want dit was een beetje... Ja, een nee, nee, was, ja? Uh, ja zeker, zeker. Hier komt de officiële challenge voor Google. Ja. Nou Martijn, uh, <laughs> ja. valt in jouw seedwild. <laughs> ja, neem ze
2: nog niet water.
1: <laughs> ja, ja. Nee, waar, waar ik, uh, waar, wat ik denk dat een, een grote challenge is... En, en ook een enorme kans voor, voor uh, Google in de toekomst... Is, is de rol die het bedrijf zou kunnen spelen... als het gaat om uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid. En ik denk dat... Uh, ik geloof zelf heilig in, in een heel goed partnership tussen overheid en bedrijfsleven. Uh, maar bedrijfsleven, en zeker als het gaat om de tech sector, is natuurlijk zo krachtig dat, daar ook, ja, dat je daar haast een bepalende factor krijgt. Uh, ...in, in kan spelen. En uh, on the reverse, dat het ook best belangrijk uh, is geworden om dat te doen. Omdat je ziet dat nou, de techpartijen natuurlijk best onder druk gekomen zijn afgelopen jaren ...als het gaat om privacy en, en uh, ja, hoe, hoe daarmee omgegaan wordt. Dus, die, dus mijn, mijn challenge is eigenlijk, hoe ga je om met die maatschappelijke uh, uh, verantwoordelijkheid... ...en misschien daaraan gelinkt van, nou, hoe kan je daar een rol in spelen? Hoe kan je ook heel specifiek bijvoorbeeld een rol spelen in het meenemen van iedereen. Je stipte net al aan dat het verschil tussen de, 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 de uh, mensen die literate zijn in deze nieuwe tijd die kunnen programmeren en de mensen die dat niet zijn dat daar uh, uh, heel veel moet gebeuren. Je gaf al aan dat jullie daar een programma ook op, uh, op draaien. Uh, maar ik denk ook weer, daar weer dat er een enorme verantwoordelijkheid is voor de techpartij. Dus ik ben benieuwd uh, ja. hoe, hoe jullie omgaan met die challenge. Ja.
2: Nou, dat voel je natuurlijk wel, ook mm. als Google. Hè, die maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die willen we ook heel graag uh, nemen. Als je naar het afgelopen jaar kijkt... we hebben het er al uh, een aantal keer over gehad... hoe je de rol van technologie kunt inzetten... toch in een hele positieve manier het afgelopen jaar... Die, die, die acceleratie, die acceleratie die je meegemaakt hebt in het afgelopen jaar, heb je misschien twee keer mee, meegemaakt. Eén keer toen ja. we allemaal broadband thuis kregen en één keer toen we allemaal een smartphone gingen gebruiken. Ja. Ja. En, ja. Dus die enorme versnelling, nou, daar hoort ook een enorme verantwoordelijkheid bij en uh, gelukkig... Um, zijn we toch altijd open in het gesprek. We zitten eigenlijk altijd rond de tafel, ook richting de overheid. En, um, in Nederland wil ja, we willen een hele belangrijke rol spelen. In Nederland is niet alleen ons hoofdkantoor waar uh, 500 man werken in Amsterdam, maar er zijn ook twee datacentra waar we investeren in de digitale infrastructuur. Dus, 2,5 miljard geïnvesteerd in die datacenter, maar dat vertelt eigenlijk niet het hele verhaal, want daarbij komen ook een aantal duurzaamheidsprojecten waar we samenwerken met Nederlandse partners om, ener om, om um, zuivere energie op te wekken die, die dan voor die datacenter van toepassing zijn... of kijken naar de water, het watergebruik van een datacenter... en hoe je dat kunt inzetten. Um, dus dat, daar zijn we mee bezig en maatschappelijk verantwoord mee bezig... en dat creëert banen, dat creëert economische impact binnen Nederland... ook buiten Google. Um, je noem, we noemden het al met uh, hoe ondersteun je de digitale vaardigheden in Nederland... Nou, een aantal programma's die daar lopen... ook eigenlijk altijd in samenwerking met, om het relevant te maken... Um, ...investeringen in start-ups, uh, ook hier in Amsterdam voor de Start-up Hub zijn we ook een founding partner, uh, daar gaan start-up grants naartoe, trainingen, uh, workshops. Dus je probeert inderdaad als partner binnen Nederland wel die maatschappelijke verantwoordelijkheid, en die zoeken we ook wel heel actief op, en dat is eigenlijk... Ik, ik, Steed misschien wel een derde van mijn tijd ook aan die gesprekken met de ministeries, met een CER en een MKB enzovoort. Om constant toch te zoeken van waar kunnen we helpen? Wat kunnen we bijdragen? En kijk, de problemen die wij tegenkomen op onze platforms. Die zijn vaak ook een reflectie van wat er in een samenleving ook speelt. Ja, ja, als ja. Je, het, gaat, het gaat het afgelopen jaar rond corona natuurlijk. Nou ja, hoe zorg je ervoor dat de, dat informatie vindbaar is rond corona. Hoe zorg je ervoor dat de eerste bron die je vindt, dat het de World Health Organization is en niet? Mm -hmm. He, dat zijn wel de, de, de complottheorieën die we tegengekomen zijn het afgelopen jaar. Yeah. Had je twee jaar geleden ook niet kunnen voorspellen. Nee. En uh, hoe je daarmee omgaat, dat, is niet alleen, um, dat speelt zich niet alleen af op de sociale uh, platforms of op Digitale platforms, maar ook gewoon in de bredere samenleving. En daar is ook weer de samenleving, de samenwerking heel belangrijk. De samenwerking ja. met experts die die uh, die moeilijke topics toch echt in de detail en in de nuance begrijpen... en ons daar dan kunnen, ook wel kunnen leiden in, in die zin van... oké, okay, zo, zo zou ik daar maar omgaan. Ja.
1: Ik heb alleen wel het gevoel dat de, dat de urgentie omhoog zou kunnen. En niet alleen bij het bedrijfsleven, maar ook bij de overheid opnieuw. Ik dat het is, als ik kijk naar de potentiële impact van AI... betekent dat waarschijnlijk 80, 90 procent van de banen gaan veranderen of verdwijnen. Maar, maar we houden het even op veranderen. Uh, ja, dan denk ik dat, dat er echt in de komende uh, maanden, uh, jaar misschien, gewoon een heel goed plan moet komen vanuit de overheid. Hoe we dat dan gaan begeleiden, hoe we dat in goede banen gaan leiden. Ja, ja. En daar is gewoon nog, daar wordt op dit moment helaas nog niet over gesproken. En ja. ja, ik denk dat het voor de overheid ook relatief makkelijk is om inderdaad met partijen als Google, een aantal andere partijen in gesprek te gaan en te zeggen van jongens, laten we... Uh, een, een noodplan opstellen en, en zorgen dat... dat uh, of nou, een noodplan is het niet het goede woord... want er, het, het gaat enorme kansen bieden als je ze grijpt als land... Ja, ja. Uh, maar er, er, moet, er moet veel meer urgentie achter. Weet ja, wel? Ja. Er, 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 zijn, ja, er lopen allerlei gesprekken, maar het staat niet op in de top drie van de thema's die we moeten gaan adresseren. Ja. En daar zou het wel in moeten. Want het gaat de complete arbeidsmarkt gaat het op zijn kop zetten. Want,
2: nou, Er oh. stond vandaag nog een heel artikel volgens mij in het NRC met de, wat zijn de vijf grootste redenen voor die, die scheidslijn die, zich, die, zich, die plaatsvindt in de, in de hmm. samenleving tussen diegenen ja. die mee kunnen en niet mee kunnen. Ja. En daar stond. Hmm. Uh, digitaal volgens mij niet één keer benoemd. En ik ja. denk dat het wel ja. een hele belangrijke factor is... in de komende ja. jaren. Dus hoe neem je iedereen mee? Hè? En Precies. als we nu samenwerken... met een vakbond bijvoorbeeld... om mensen in een vleesindustrie of in de bouw te bereiken... die heel moeilijk te bereiken zijn. Maar het zijn wel doelgroepen die mee moeten kunnen. Ja, dat is wel heel belangrijk. Ja, ja. Jij vroeg me ook aan het begin... Van hoe, is het hoe is het om terug te zijn in Nederland? Ja. Ja, dat, daar loop je ook wel tegen de poldercultuur aan een beetje. En ja. Dat, ja, is dat een groot verschil? Met bijvoorbeeld UK, of UK Ja, ik vind dat wel. Ja. Ik vind het een enorm verschil. Ja, dat dat toch uh, alles uh, ja. Ja, zo, zo lang gediscussieerd en ja. uh, zo ja. vaak ja. onderzocht. En heel moeilijk om keuzes te maken af en toe. En ik denk dat, dat dat... Ja, je zag het ook het afgelopen jaar af en toe natuurlijk. In de maatregelen die genomen werden rond corona. Je noemde al... Ook wel hoe, hoe moeilijk het was om een coronamelder-app van de grond te krijgen. Ja. Uh, daar ja. zie je toch in dat andere landen daar sneller waren in de besluitvorming. Ik denk dat dat... Polderen heel goed. Uh, en dat zeg ik ook intern altijd tegen de teams. Heel... Super als het goed benut wordt, maar af en toe uh, is het misschien ook niet de meest eff efficiënte en effectieve manier ja. om hem, uh, vooruit nee. te komen.
0: Nee, soms ja. nee, moeten vijf op tafel en, vooral, en dan actie ondernemen inderdaad. Ja, ja. ja. precies. Dat dat in. Nou ja,
1: en, en misschien zitten, wij zitten natuurlijk wat dichter op de materie, dus we zien ook ja. daadwerkelijk wat er gebeurt. Maar als, ja. je, als je kijkt wat een open AI uitbrengt en, en wat hun software, dat, dat GPT-3, als je dat ja. test, wat daar al mee kan... Ja. Uh, dan kan je bij wijze van spreken vragen om een, een artikel te schrijven van twee pagina's over de gevaren van de AI. En dan krijg je best een heel redelijk verhaal. Ja. Wat wordt de impact op de baan van journalisten? Dat is een voorbeeldje, maar dat geldt eigenlijk voor bijna al het werk wat we op dit moment doen. Ja. Dat het in de komende vijf jaar, tien jaar echt dramatisch zal veranderen door technologie. En ja, ik, denk, ik denk echt dat daar snel, snel een snelle
0: plan voor moet komen. Hey, even nog uh, twee dingetjes, Er zijn eigenlijk soort rubriekjes die we altijd even terug laten komen. De, de eerste is sowieso over mentale en fysieke fitheid natuurlijk. Hè. We hadden het al eerder over, jullie zijn ook leiders natuurlijk, nee, maar jullie hebben natuurlijk drukke, drukke banen hè, en ondernemer en als, uh, als CEO. Hoe blijf je, uh, Martijn, hoe blijf je mentaal scherp, uh, fysiek fit? Uh, hè? Want de baan zal jou best wat uurtjes kosten, denk ik.
2: Nou ja, afgelopen jaar niet, niet makkelijk geweest. Ik heb deze baan en vaart een maand voordat ik mijn eerste kind kreeg. Dus ja. oh. uh, vervolgens in coronatijd van Londen naar Amsterdam bereist. Ja, nou, uh, begonnen ja. in een kantoor dat niet open is, niemand kon leren kennen. Dus ja, hij is wel heel uitdagend jaar geweest natuurlijk. Je stelt me nu de vraag, eigenlijk... Ik ben drie weken terug van mijn vaderschapsverlof. Dat heb ik heel laat genomen, maar twee maanden vrijgenomen... en dat heb ik wel echt gebruikt om, ah, een, om een reset te doen. Ja. En, veel te sporten, gezond eten, weer, weer iets meer lezen... En, uh, ik probeer nu krampachtig vast te houden aan al die goede uh, routines. Maar daar zit, denk ik, wel, wel uh, ja, het belangrijkste: gewoon kleine routines inbouwen. Uh, sporten, gezond eten. Twee dingen die voor mij heel belangrijk zijn: is dus één is slaap. Dus ik meet het. Ik weet hoeveel ik nodig heb. Je ja, AI-app natuurlijk. Ja. Weet, afgelopen een nacht was het niet zo goed. Zes, zes uur en 28 minuten. Dus de, nou, de, ik vind echt, je vrij uh, uh, fit overkomen. Nou en, ja, ja, dankjewel. Dat uh, is alle koffie. Ja. Tijdens ja. de Precies. lunch. Maar goed, slaap is heel belangrijk. En dan het tweede, wat voor mij persoonlijk heel goed werkt, is intermittent fasting. Uh, dus, oh ja. Uh, ja,
0: dat doe dat, ik zelf daar, ook. Ja. Daar, daar ja. krijg ik
2: wel echt goede energie van. Ja. En ik merk dat ik die, die lul, de lul in de nacht ja. en de middag ook niet heb. Dus dat, uh, ja, meditatie, dat vind ik af en toe heel lastig. Dus ik uh, ben overgestapt naar Lego. Afgelopen <laughs> jaar misschien wel. Ja. Uh, heel veel van die uh, Lego-Technic-auto's in elkaar gebouwd. Dat is ook ook alvast
0: uh, goed voor die kleine. Ja, 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 <laughs> ja, ze staan ook allemaal bij hem in de kamer. En, uh, ja, dat werkt ook heel therapeutisch natuurlijk. Ja, uh, dat vind, dus, ja, vind ik wel. Het, en dat is
2: ook wel heel leuk. Gewoon de playfulness terug naar een beetje toch te zijn. En alles maar 15 minuutjes af en toe er tussendoor is.
0: Ik vind het een goeie. Uh. Ja. ja, dat is leuk. En jij, Ron, wat zijn jouw geheimen? Uh, nou, ik moet zeggen dat,
1: dat in die zin de. COVID-tijd mij wel meer op het rechte pad heeft gebracht. Dat ik wat uh, inderdaad wat gedisciplineerder ben gaan sporten. Dus ik doe uh, twee keer per week personal trainer, samen met een, oh ja. uh, een vriend van mij van dezelfde leeftijd. Dus het is echt afzien voor ons. <laughs> elke keer. Uh, <laughs> ja, dat doe twee keer per week het Vondelpark. Dat, oh ja. is, uh, dat is heerlijk. En we hebben ook weer, nou ja, om, om, de team, om het team op te bouwen, hebben we als, als vaste onderdelen uh, hebben we een, een wekelijkse, uh, wat wij dan de Deus Spartacus-sessie noemen. Dus we doen een online uh, uh, personal trainer. Training sessie voor iedereen, zowel in Spanje... als Portugal, als uh, Amsterdam. Oh, leuk. En we zijn ook begonnen met... Uh, met Deus Yoga, sinds uh, oh, okay. een tijdje. Dus dat, uh, okay. dat bieden we ook aan. Daar dus doen we ook veel mensen mee. Dus, dat, dus, dus uh,
0: iedereen zit er voor het scherm, je hebt een trainer. Ja, trainer, en, uh, en dan praat je er doorheen. Dat ja. is heel leuk, want het ja. is ook,
1: ja, je ziet natuurlijk... de rest van het team ook zitten, iedereen zijn oefeningen doen. En ja. dat, uh, dat is goede, ja goede get-together... maar ook goede oefening. Dus, dus ik probeer zo drie, vier keer per week... sporten te halen. Ja, ja ik wij eten ook, ook daar... dat, dat vond ik dan weer het voordeel van de coronatijd... dat je toch meer tijd hebt om een betere balans te vinden... tussen privé dingen en zakelijke dingen. Dus ik had heel vaak dat ik s'avonds wel zat te werken... maar dan smiddags even de tijd nam om een wandeling te gaan maken. En dat, weet je, dat, dat doe je toch eerder als je, ja. als, je, als je alleen thuis bent... dan in een kantooromgeving. Dus
0: zit, dat... zit er zitten zeker voordelen aan, ja, absoluut. Ja. ja. Hey, helemaal goed. Um, ter afsluiting, uh, podcast heet natuurlijk de uh, Next Move. Dus ik vraag altijd eventjes waar jullie willen staan met jullie bedrijf over een jaar. En um, wat je eerste stap daar uh, naartoe op weg is. Daar ben je misschien al volop mee bezig, maar Martijn. Ja, als, als ik
2: kijk naar uh, Nederland helpen om toch... Die, ...dat volledige potentieel van digitaal ook met betrekking tot het herstel... ...maar ook economische uh, groei in de komende jaren te bewerkstelligen dat, dat we daar een heel concrete stappen in willen zetten als Google... ...en hoe je daar positieve bijdrage levert, ook ma maatschappelijk. Dus nou ja, als we voor het eind van dit jaar een half miljoen Nederlandse bedrijven en individuen hebben bereikt... ...met digitale vaardigheden, dan zou dat een hele mooie eerste stap zijn. Ik denk dat we daar nog verder in kunnen gaan... We zijn onderweg. We hebben 350.000 bereikt. dus uh, nou, Dat zijn de eerste stappen. En daar zoeken we ook constant wel uitbreidingen... en nieuwe, nieuwe samenwerking in. Dus ik denk dat de, dat, de, dat een heel, heel mooi doel is.
0: Want dat zijn is. specifieke programma's die je dan hebt... Voor, uh, voor die mensen waar je het nu over hebt? Ja, digitale werkplaatsprogramma's. Programma's die
2: we in samenwerking met... ook met uh, de vakbonden uh, bepaalde oprichten... Um, om met bepaalde doelgroepen samen te werken. Programma's bijvoorbeeld specifiek op vrouwelijke ondernemers gericht ook om die te ondersteunen... waar toch ook in het afgelopen jaar een ja, disproportionate impact is geweest... Uh, op, um, van, vanuit de crisis natuurlijk. Um, dus daar, daar richten we ons op op dit moment. En uh, ja, verder gaan we door met het samenwerken met heel veel Nederlandse bedrijven... groot en klein, om ze, om ze te helpen met het, uh, met het volledig inzetten... van digitale mogelijkheden voor, voor hun bedrijf. Ja.
1: En jij Ron? Nou ja, we zijn Not natuurlijk... Naar de beurs? Uh, ja, <laughs> nee, nog, nog even niet. Nee, het gaat ons erom om, om uh, weer, een, weer een heel leuk bedrijf te bouwen of door ja. te bouwen. En uh, dat, dat, uh, dat gaat goed. Dus we willen echt uh, vanuit Nederland een, een van de grote Europese spelers worden als, 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 met als specialisme AI. Uh, maar nog belangrijker, ook weer die gegeven, die doelstelling van, van uh, Humanity Center AI is dat eerste is eigenlijk om dan ons te enabelen om een paar hele mooie projecten te doen waar, waar je echt kan laten zien wat de kracht is als je data en technologie op de juiste manier in gaat zetten. Dus dat project waar ik het eerder over had om te kijken hoe we iets zouden kunnen doen uh, als het gaat om, om uh, ondervoeding, malnutrition, dat hele thema. Of een van de andere Sustainable Development Goals van, van de Verenigde Naties. Ja, dat, dat is uiteindelijk voor ons het streven om, om, om zo'n case te gaan doen. Uh, liefst met een aantal partners samen en, en dan daarmee ook te bewijzen wat, uh, wat de impact uh, is van, uh, van kunstmatige intelligentie.
0: Nou, supermooi. We gaan, uh, we gaan je van dichtbij volgen. En Google volgen we sowieso. En die volgt ons ook. Nee, grappig. <laughs> <ik maar. laughs> Hé hey, jongens, dankjewel. Superleuk onderwerp. en fantastisch. En uh, ja, inderdaad, die ontwikkelingen gaan, uh, gaan enorm snel op technologie. Ik denk dat er nog veel meer aandacht ook mag komen. Naast alle, alle kritiek die er is terecht op data en privacy. Over wat er allemaal mee kan. En wat er allemaal positiefs mee kan. Want dat is een heleboel. En het is een prachtig hulpmiddel om natuurlijk verder te komen. Dus uh, dank voor jullie komst beiden.
2: Dank voor het uitnodiging. Graag gedaan.
0: Bedankt voor het luisteren naar The Next Move. Een samenwerking tussen Diederik Heining en Business Insider in Nederland. Vind je dit een leuke podcast? Abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Daar kun je eventueel ook een recensie achterlaten. En dan zeg ik, graag tot The Next Move. The Next Move wordt
1: in samenwerking met Rotterdam School of Management... Erasmus University gemaakt. Wil jij het maximale halen uit je carrière of bedrijf? Volg dan een korte training of part-time MBA. Kijk wat het beste bij jou past op rsm.nl slash the next move.